0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Curious Carpe. Aujourd'hui c'est un carpe solo donc je suis toute seule. Euh, alors aujourd'hui on va parler de mon témoignage, mon témoignage chrétien. Euh, tout ce qui a pu m'arriver qui m'a amenée euh, vers Jésus en fait. Comment je l'ai découvert, comment je suis rentrée dans la foi. Euh, mais avant toute chose, euh, pendant une certaine période, je ne pourrais pas vous dire quand jusqu'à ce que l'actualité euh, s'améliore. Mais je pense que pendant tous mes Face Talk on va, on va commencer comme ça. Euh, vous êtes sans savoir que le monde traverse actuellement une crise sanitaire du coronavirus, sauf si vous êtes en 2024, <rire> et dans ce cas, salut du passé. Euh, et du coup, pour ça, j j je voudrais déjà que dans les Facetalks, on commence par, euh, par déposer une intention de prière, et, euh, et là, l'intention de prière que je vais déposer, ben, c'est pour tous les malades, tout le personnel euh, soignant, tout euh, le gouvernement pour notre ministère qui euh, s'adapte pour euh, nous donner des messes ou des cultes à distance, même si ce n'est pas, pas le plus fun, on va dire. Euh, voilà Les malades, les familles, toutes les personnes euh, qui sont dans le besoin, je vous, je vous demande de prier pour eux et de déposer cette intention de prière. Et avant de démarrer le podcast, on va, je vais faire un « Je vous salue Marie » en chantant. Euh, si vous n'avez pas envie d'entendre ma voix euh, cassée, euh, je vous invite à, à avancer l'audio et si vous voulez le faire avec moi, c'est avec grand plaisir. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen Bon, du coup, on va commencer. Euh, ça va être difficile de faire, cette, euh, faire ce podcast dans de telles circonstances et... Euh, en plus, comme je suis seule, c'est jamais facile de parler de soi. C'est un peu gênant, mais <rire> comme on l'a fait dans le précédent, on va oser, on va se lancer. Alors, déjà, euh, si vous débarquez sur le Curious Card, normalement, j'interviewe des personnes qui m'inspirent, donc en général des artistes ou des, des gens qui se lancent ou qui ont un témoignage assez particulier. Et pendant cette période de carême, étant donné que je suis catholique, j'ai voulu me, me baser uniquement sur ma foi catholique, voilà, ma foi chrétienne. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui je voulais pas parler d'un sujet développement personnel ou quoi, même si la foi en fait amplement partie et amplement ancrée dans mon développement personnel, mais je voulais délivrer mon témoignage chrétien. Euh, voilà, donc je m'appelle Chloé, si c'est la première fois que vous débarquez ici. Voilà, je ne m'appelle pas Carpe, hein, <rire> voilà, on sait jamais. Euh, alors, il faut savoir que je suis issue d'une famille. Euh, qui a été euh, baptisée enfin ma mère et mon père ont été baptisés catholiques, mais euh, ils n'ont jamais été pratiquants, ce qui fait que je n'ai pas eu d'éducation catho par eux. J'ai été mise dans une école euh, privée catholique, mais moi je n'ai pas eu les sacrements de baptême, de communion, etc. Ce qui fait qu'en ce moment, je prépare mon baptême, et euh, bon, <rire> comment vous dire que vu la situation, euh, je ne sais pas si mon baptême va euh, se dérouler à cette veillée pascale de 2020. On verra bien comment, <rire> comment la situation se débloque. On prie, on croise les doigts, tout est entre les mains de Dieu. Ce qui fait que j'ai grandi donc avec euh, l'éducation dans les valeurs catholiques, hein, euh, par l'école, mais euh, moi je n'ai jamais connu tout ça. Et en fait tout a basculé, euh, je suis passée de la haine à l'amour, tout simplement parce que au collège, en lycée, en première notamment, j'étais profondément anti-catho. Si vous lisez la conversion de Paul, bon là j'ai pas les versets dans la tête, je suis désolée, euh, on voyait que Paul, c'est c'est pareil, c'est c'était la, c'est l'apôtre qui de base était bah, anti juif et qui persécutait sans cesse les juifs, qui leur montrait que leur foi était enfin voilà leur foi était n'avait aucun sens et qui les persécutait avant qu'il le découvre lui-même. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai eu la chance de d'avoir des amis catholiques et, euh, et je me demandais toujours comment ça se fait qu'elles étaient si gentilles, <rire> qu'elles étaient tous si gentilles. Et euh, en fait, moi c'est un événement dans ma vie qui a tout fait basculer. Euh, je suis désolée, je me, je me perds un peu, c'est un peu difficile de tout remettre en place. Euh, donc, pour en gros faire un gros trait sur qui j'étais, j'étais une fille qui avait pas confiance en elle, qui était très timide. Mais ça c'était dans ma nature de base. Et euh, j'avais énormément de mal à... Enfin j'étais gentille, de base, voilà... Euh, mais je me laissais marcher dessus, je comprenais pas ma valeur. J'étais profondément anti-religion, j'étais un peu. enfin, j'étais gothique déjà de. <rire> et voilà. J'ai rien contre les gothiques, hein, mais c'était vraiment mon style en fait, euh, une espèce de souffrance intérieure que j'extériorisais je, comme ça. Et. Euh, et comment dire. Euh, ouais, je, je comprenais pas que les gens puissent avoir foi en, en quelque chose. Moi, j'ai toujours eu foi en une vie après la mort. Je, je... Je ne croyais pas à cette théorie de « ouais, tu meurs et après, il n'y a plus rien ». Ça, j'y croyais absolument pas. Mais euh, je ne savais pas en quoi ou en qui. Pour moi, c'était juste bah, « ton âme montait au ciel ». On voyait un peu comment enfin euh, tu y restais un peu. Et après, tu redescendais et tu te réincarnais. Voilà, moi, ça se rapprochait plus de cette vision-là des choses. Et puis, au collège, mes parents se sont séparés. Donc, ça a été une première difficulté pour moi. Ça a été euh, le début de ma croix, on va dire. Et après cela, mon père s'est mis avec euh, mon ex-belle-mère et sa, sa famille et euh, j'ai très très mal vécu ça, j'ai très très mal vécu, j'avais énormément de mal avec cette femme, euh, j'adorais mes ex belles sœurs ça il avait aucun souci mais j'avais vraiment du mal avec cette femme-là et j'avais vraiment du mal parce que je ne trouvais ma place nulle part. Suite à ça, eu, euh, j'ai grandi et j'ai découvert que bah, mon papa avait une dépression nerveuse, mon papa avait des problèmes d'alcoolisme. Voilà, je veux pas tâcher sa mémoire, je veux pas, euh, comment dire, dans un, bon je vais, je vais la faire courte, mon père est décédé il y a deux ans, en 2018, oula il y a deux ans non, il est décédé le 15 juin 2018, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, et euh, il, est dé... il est décédé à cause justement de cet alcoolisme, et euh, j'ai pas envie, enfin je déteste quand une personne décède et qu'on se souvient que de l'événement tragique, et j'ai pas envie d'en sa mémoire parce que c'était un homme formidable, mais simplement j'ai pas appris à l'aimer comme il se devait, parce qu'à l'époque je ne savais pas aimer. Euh, voilà. euh, je souffrais beaucoup parce que je ne trouvais pas ma place, euh, parce que mon père, bah, je découvrais peu à peu euh, ses soucis, parce que quand on est enfant on se rend pas compte, et quand on grandit euh, voilà, on se rend compte de tout cela. Quand ma belle-mère est partie parce que ses problèmes d'alcoolémie refaisaient surface et qu'il devenait limite violent... Elle a Forcément, c'est une réaction tout à fait humaine. Elle a pris ses enfants, elle voulait les protéger et elle est partie. Ce qui fait que je me suis retrouvée seule avec mon père. C'était très difficile de supporter son mal-être alors que moi j'avais que 12-13 ans. Ouais, ça a été très compliqué à mes 14 ans de. de voilà, tu te lèves à minuit, tu vas voir si tu contrôles, tu dois appeler le SAMU parce que euh, bah, la personne qui doit te montrer l'exemple te te regarde et pleure et te dit qu'elle a juste envie de mettre fin à ses jours, et euh, t'es là et tu t'appelles le Samu pour dire que voilà, il a fait une tentative de suicide. Et autour de toi, tu bah, t'en parles pas parce que c'est une situation, c'est pas, pas facile d'en parler en fait. Et euh, moi je sais qu'à chaque fois que je parlais de mon père, j'ai l'impression que je parlais que de ça à mes amis, du coup j'ai dû leur en parler genre une ou deux fois et après euh, bah, j'arrêtais parce que je, je sentais pas le, le point de le faire. Euh, tout cet épisode-là, je pense que j'en parlerai dans un podcast sur le déparental parce que là, je me sens pas trop de le faire et c'est pas, pas le point centre, on va dire, de ce témoignage. Donc, ce qui fait que quand j'ai décédé, quelques jours avant, je suis allée à une soirée. C'était la première soirée de ma vie. C'était le 2 juin 2018. Voilà, j'ai retenu la note. <rire> et euh, j'étais pas censée aller à cette soirée. Jusqu'au dernier moment, je pensais pas y aller. Mais justement, mon père m'a dit allez, va t'amuser, t'en as jamais fait de ta vie, tu sais pas, juge pas avant d'y aller. C'est mort, je, ça me fait trop peur. Genre, on m'avait déjà proposé d'aller dans des soirées, je vais y arriver. Mais c'était vraiment quelque chose qui m'angoissait parce que je, trouvais ma... je sentais ma place nulle part en fait. Et, euh, et je me sentais pas à l'aise et j'avais pas confiance en moi. Enfin moi c'était une angoisse. À chaque fois, j'inventais des excuses, mais pété au sol pour pas aller en soirée. Bref. Et là, cette fois-ci, mon père me fait Mais, mais t'es débile, t'es jeune et tout, profite, tu sais pas. Ça se trouve, tu vas rencontrer l'homme de ta vie, allez, va t'amuser. Donc, papa qui me met un coup de pied au cul, j'ai envoyé un SMS au pote, je lui dis J'arrive. À cette soirée-là, il y avait pratiquement que des gâteaux. Et qui sont maintenant mes, mes, mes ma catoutime quoi, <rire> mes potes, et, euh, et donc j'ai fait des super rencontres, des gens qui étaient très, enfin qui étaient lumineux en fait, et pour la première fois de ma vie, ben je me sentais à l'aise en fait, je me sentais à l'aise dans un groupe, même si je les connaissais, enfin je les avais déjà rencontrés au collège, voilà, Benoît on en parle, dans son podcast parrain, et ont aussi on en parle, je les avais connus mais je leur avais jamais vraiment parlé, et là en fait le bah de voir qu'on pouvait s'amuser sans trop se connaître, et, enfin et je me sentais à l'aise, c'était la première fois que ça m'arrivait, c'était un premier électrochoc. Et ce qui s'est passé, c'est que vous faites le calcul, de juin 15 juin, un peu plus d'une semaine plus tard, mon père est décédé. Et à ce moment-là, bah, mes amis, mes amis euh, proches ont été présents, mais ces amis-là, mes amis cathodiques, ont été tellement présents aussi, et ça m'a fait... Mais... Un bien fou, et ils m'ont dit une phrase, une phrase qui, qui peut paraître dérisoire, mais quand t'es au fond, et quand t'es pas cato, et que tu sois cato ou pas cato, ils m'ont dit la phrase "Je prie pour toi, je prie pour ton papa." Et là, mais ça a été bah, des larmes et des larmes et des larmes, et je me suis dit enfin, wow, c'est c'est ouf, merci, je, je sais pas quoi dire, je me sens, <rire> je me sens un peu un peu chamboulée, là, je suis pas je suis pas sereine. Hein. Et, euh, et pour la première fois de ma vie, bah, j'ai prié pour mon père et euh, je me souviendrai d'ailleurs toujours, en fait la mort de mon père était très brutale, c'est à dire que euh, je suis allée chez lui parce que j'avais décidé de partir afin de pouvoir passer mes épreuves du bac euh, de manière sereine et je m'en voudrais toute ma vie. Donc j'étais partie vivre chez ma mère. Et je suis revenue une semaine avant le bac. Et je l'ai pas reconnu en fait. il était, euh, il était enfin, il se, Clairement il se laissait mourir. Donc j'ai appelé l'ambulance. Et deux jours plus tard je suis allée à l'hôpital. donc Pendant les deux jours j'ai cliné son appart à fond. Moi j'étais prête à ce qu'il revienne. Et euh, en allant à l'hôpital on m'a dit non mais c'est qu'une question d'heure en fait. Et euh, du coup ça a été très très brutal pour moi. C'était très compliqué. Je passais le bac <rire> trois jours plus tard. Non deux jours plus tard. <rire> C'était vraiment du n'importe quoi bref. Donc ouais, c'était quelque chose de brutal auquel j'étais pas... Je m'y attendais, mais sans m'y attendre, en fait. Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise dans deux mois, trois mois. Je, je m'attendais pas, parce que là, voilà, entre deux épreuves du bac, j'ai à faire la, la crémation de, de mon père, en fait, le départ mental Quand tu perds un, un parent, mais c'est... C'est une charge émotionnelle qui est tellement... Qui est tellement plus lourde quand tu perds ton... Après, je sais pas, enfin ça dépend de chacun, sa famille, etc. Mais j'avais déjà perdu des, des proches, mais là, le quelqu'un qui t'a porté, quelqu'un qui t'a montré l'exemple, qui t'a, était un modèle. La première réaction que t'as, c'est putain mais comment je vais faire Comment je vais faire et, et face à tout ce comment je vais faire, non je peux pas pleurer parce qu'il aurait pas voulu, il voulait que je sois heureuse et machin. T'as plein de choses qui tournent dans ta tête. Et là le fait d'avoir une petite lumière et quelqu'un qui te dit non mais je prie pour toi, je prie pour lui, ça va aller. Il y, y a Dieu qui t'écoute, il y a Dieu qui est là, qui est présent, qui. Enfin, c'était quelque chose qui pouvait paraître dérisoire mais qui m'a vraiment fait du bien. Et pour la première fois de ma vie, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai dit je sais pas comment tu t'appelles, je sais pas si c'était Allah, si t'es Bouddha, si t'es Jésus, j'en sais rien, mais s'il te plaît quoi. Mon père il a pas mérité tout ce qui lui est arrivé sur terre et j'ai pas envie que, que là où ça soit pire. C'était ouais, c'était compliqué. Ah eh oui, je fais pas mon témoignage pour avoir de la pitié ou quoi que ce soit. Hein. Non, 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 là c'est juste vous relater les faits, vous recaser pour comprendre en fait comment Dieu peut agir. Moi Dieu il agit à travers mes amis qui ont été là, qui ont été présents et qui ont été des lumières pour moi. C'était la première étape. Après ça je suis allée à la messe, euh, une messe de rentrée qui était organisée dans mon lycée. Et euh, j'y suis allée avec une amie parce que j'avais très peur d'y aller toute seule, <rire> voilà. Et euh, il s'est passé quelque chose à cette messe, c'est que je suis tombée à genoux, enfin au moment où on doit se mettre à genoux je suis tombée. Et waouh, dans certains témoignages il y a des gens qui vont vous dire que Dieu vous a touché, que Jésus est venu et vous a touché. C'est totalement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je me suis... Effondrée, je me suis sentie mais apaisée, allégée, mon cœur s'est vidé et euh, je saurais pas décrire la sensation qu'on qu ressent, mais on ressent une telle paix, on ressent une main sur ton épaule, on ressent quelque chose qui vient, qui t'apaise et qui te dit Je suis là, ça va aller, tout va bien se passer, et confiance, prends ma main, je t'attendais. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti, je me suis dit Ok. Je... je vais persister. Je vais persister. Je veux voir si c'est si là, si j'ai que des hallucinations, ou si justement je mets pas ma... ma tristesse dans quelque chose. Je mets pas ma tristesse et je la transforme pas en espérance. Et j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Je suis allée à la messe tous les dimanches. J'y allais des... des fois deux fois par dimanche en fait. J'allais à une messe du matin et après j'allais à une messe du soir. Et voilà, et ma foi s'est construite. J'ai eu des... des grâces, mais incroyables. Euh, le groupe d'amis là qui ont été présents à ce moment-là du deuil et qui étaient présents sans trop être présents, parce que forcément, enfin, je les connaissais pas, on n'était pas meilleurs potes, on s'était vu qu'à une soirée, donc ils allaient pas être là en mode « oh putain, viens, on t'accompagne », non, c'est normal. Mais maintenant, enfin, moi, je les considère vraiment tous comme mes meilleurs potes. Bon, après, ça se trouve, ils vont écouter le podcast, ils vont me dire « mais t'es con, <rire> t'es qui toi ?» <rire> J'espère pas, je vous aime, les gars. Mais ouais, ça, ça a permis que je fasse des liens, mais énormes, avec ces personnes-là, euh, j'ai découvert euh, une superbe paroisse dans laquelle maintenant euh, bah, j'ai des amis, j'ai un autre groupe d'amis qui est, qui est énorme, qui est magnifique, et avec qui je vis des grâces au quotidien qui sont géniaux. Là, pendant ces temps de coronavirus, justement, on s'envoie des messages, on se soutient, on s'envoie des messes, on s'envoie des chapelets, enfin c'est du n'importe quoi, mais c'est génial en fait, on continue notre foi à distance, et c'est beau. Et j'ai pu découvrir l'amitié, la, j'ai pu découvrir la charité, j'ai pu découvrir la fraternité. Qu'est-ce que c'était la fraternité et j'ai découvert l'amour. L'amour, c'est avoir patience. L'amour, c'est donner, 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 sans rien attendre en retour, donner gratuitement. L'amour, c'est même si quelqu'un va te faire du mal, te dire Je comprends, tu te sens pas bien, je suis là. Et peut-être que là, tu veux pas me voir et tout, je comprends, je pars, je te laisse ta liberté, je te rends libre. Mais moi, je suis là et je t'attends. Et tiens, je te donne ça. T'en fais ce que tu veux. Et, euh, et c'est quelque chose de gigantesque, et j'ai découvert la figure de Dieu à travers mes amis, et, et voilà. Et, et maintenant j'ai trouvé ma place dans, dans la paroisse où je suis, vraiment je, je me sens je me sens tellement bien. Bon là ça me rend triste, parce que du coup on ne peut pas y aller, mais au-delà de ça, je, là j'ai des temps de prière qui sont juste incroyables. Et j'avais peur que pendant cette période, je suis dans ma dernière ligne droite de catechumina, je de me faire baptiser cette année, et j'avais tellement peur que ben là tout tombe à l'eau, parce qu'un chrétien seul est un chrétien en danger... Mais en fait on est plus unis que jamais et on se rend compte qu'on est unis dans la prière. Et pour la petite anecdote, hier j'ai regardais la messe de frère Benjamin. Je vous conseille absolument de suivre ce prêtre sur Instagram ou sur Youtube, je, je mettrai les liens dans, le, dans la description. Et ce prêtre est juste génial et ça m'a fait rire parce qu'il y avait ma marraine sur le live en même temps. Voilà on s'était pas concerté et, <rire> et ça m'a fait rire de voir qu'on était à la messe ensemble à une grande distance quoi parce qu'elle habite à l'autre bout de la France donc <rire> c'était génial et, euh, et oui de voir tout ça pour vous donner l'exemple maintenant je suis une personne qui, euh, bah, qui a beaucoup plus confiance en elle qui connaît euh, sa valeur je sais que je suis une humaine que je suis qu'une pauvre mortelle que je suis fragile euh, je sais que voilà, je suis une pécheresse je sais qu'il y a beaucoup de choses que je fais mal mais je sais que j'ai du prix quand même que là-haut il y en a un qui attend et pour qui j'ai du prix. Et euh, ça vous donne une telle foi, une telle espérance et ça vous donne et un feu mais incroyable. Et maintenant euh, je fais des choses que j'aurais jamais cru pouvoir faire avant. Et c'est juste c'est juste fabuleux quoi. J'ai pu démarrer mon catacuménage j'ai été accueillie dans une famille. Euh, ma famille me soutient. Bon, parfois ils comprennent pas, ils sont là en mode, mais qu'est-ce que tu fous Mais euh, c'est normal, <rire> parce que j'ai un peu changé du jour au lendemain, quoi. Mais euh, je suis soutenue, donc ça c'est un point qui est euh, important. Et ouais, j'ai trouvé ma place, quoi. Et, et c'est quelque chose d'incroyable, en fait. Et souvent, on oublie la chance qu'on a d'être libre, d'avoir le bon Dieu avec nous. Et, et oui, il se passe des choses horribles dans, dans ce monde. C'est pour ça, la prière, c'est très important. S'engager, c'est super important. Se, se donner... Et si vous vous donnez au Seigneur, il se donnera à vous. Il, il, comment dire Dieu prend la place que vous lui donnez. Si vous lui donnez une petite place, il prendra une petite place. Si vous lui donnez toute votre vie, il prendra toute votre vie. Il vous laisse la liberté. C'est ça qui est, qui est magnifique. Donc, ouais, j'ai appris l'amour, j'ai appris, euh, appris ce que c'était d'aimer d'être aimé en retour. Et pas par une personne physique. Donc oui, on peut avoir l'impression d'être totalement taré. Hein. Là, clairement, euh, si quelqu'un <rire> si quelqu est anti-religion comme je l'étais à l'époque, il va entendre ça, il va faire, mais ma pauvre chérie, on t'a lavé le cerveau. <rire> oui, totalement, oui. On m'a lavé le cerveau avec de l'amour. Voilà, donc Dieu a fait des choses incroyables pour moi. Je le prie qu'il vous touche également. Je le prie qu'il vous bénisse. Euh, ce qu'il faut retenir de ce témoignage, bon, j'étais un peu vite parce que c'est des passages de ma vie que j'ai pas forcément envie d'évoquer et j'ai pas envie de tourner beaucoup d'importance. Moi, je préfère... Euh... Prier pour la grandeur de Dieu, pour mes amis qui ont été très présents, pour euh, pour mon papa. J'espère que là-haut il se fait dorer la pilule et tout avec les anges qui s'enjaille bien. Oh là là. Et, euh, et je prie aussi pour tous mes amis non cathos. Mais je vous souhaite à tous d'être bénis comme je l'ai été, de recevoir des, de telles grâces comme j'en reçois chaque jour en ces temps difficile. De penser, oui, aux autres, au personnel soignant, toutes les personnes qui sont malades, etc. De prier à fond pour elles et justement d'utiliser ce temps ce temps qui est un peu un carême, <rire> clairement c'est tombé à la bonne période parce que la carême c'est la période où les chrétiens bien euh, retirent petit à petit leurs tentations et essayent de, de voilà de sacrifier un peu leur, leur petit plaisir pour euh, mieux accueillir Dieu. Et c'est le moment où, justement, bah là, on ne peut plus sortir dehors, se, se dorer la pilule, on ne peut plus avoir d'interaction sociale, on ne peut plus. Mais ça nous force à euh, bah, être plus présents dans l'instant, plus présents dans la prière et à continuer ces liens-là avec euh, notre communauté. Et euh, je vous souhaite à tous d'être bénis, que Dieu vous bénisse parce qu'il vous aime. Et si tu traverses, toi, une période difficile, on monte, écoute le podcast. Il euh, t'aime et ça va bien se passer et confiance, tout va bien se passer parfois on a des choses incroyables qui nous arrivent dans nos vies, on se dit mais comment je vais surmonter tout ça, et ça va bien se passer voilà c'était Kirus je pense que je reviendrai plus longuement sur mon témoignage plus tard parce que c'est des épisodes qui sont assez difficiles à raconter comme je vous l'ai dit et euh, soyez bénis passez une superbe journée, une superbe soirée voilà je vous envoie toutes mes intentions de prière, beaucoup d'amour et euh, God bless you